0: Kurz handschütteln, haben uns einmal von oben bis unten angeschaut. Mhm, das ist also die neue, mhm, das ist also die Ex-Frau. Die, die erkennen doch sofort an
1: der Augenbrauenstellung des Papas oder an den Mundwinkeln der Mama, was jetzt gerade für eine Emotion mitschwingt, auch wenn einem dasselbe vielleicht nicht klar ist.
2: Ich war natürlich aufgeregt. Äh, tatsächlich war meine Freundin aufgeregter.
0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa der Patchwork-Podcast.
2: Schön, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Ich heiße Florian und habe zwei eigene Kinder und drei Bonuskinder. Und mit dabei ist natürlich Marion.
0: Ich habe zwei Bonuskinder, bin also nur eine Bonusmama. Und wir haben die Alex wieder mit dabei, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Hallo Alex. Hallo zusammen. Ich sage es kurz vorneweg, auch jetzt hast du wieder deine Kleine mit dabei und ähm, sollte sie quieken oder sowas, ähm, dann ist es quasi ihr erster Auftritt in diesem Podcast. <lacht> Juhu. Heute haben wir ein Thema, was Flo jetzt vor kurzem durchlebt hat. Du hast den Ex-Partner deiner Freundin kennengelernt.
2: Genau, der auch der Vater natürlich meiner Bonuskinder ist und das ist wahrscheinlich die die wichtigste Rolle, also äh, der Grund, warum es total wichtig ist, dass ich mich mit dem gut verstehe, ist, er ist eben der Vater meiner Bonuskinder, die ich ja sehr liebe und es gibt, ja, das muss ich nicht erklären, natürlich ganz viele Gründe, warum es gut ist, wenn man sich mit äh, dem Ex-Partner von, von seinem neuen Partner gut versteht. ja
1: da möchte ich kurz einhaken, wenn ich darf, gleich mal zu Beginn. Was sind denn die Gründe? Weil das würde ich mich schon fragen. Klar, man hat gemeinsame Kinder, es gibt gemeinsame Nenner, aber die sehen ja bei jeder Familie auch wieder anders aus. Die Frage ist, welche Gründe gibt es, dass ich mich mit dem gut verstehe?
2: Es gibt einfach einen ganz praktischen Grund. Wir haben in der letzten Folge ja über Urlaubsplanung und so weiter geredet. Also es gibt einfach ein paar organisatorische Dinge, die irgendwie funktionieren müssen. Und äh, Urlaubsplanung ist zum Beispiel eine Sache davon und da muss man sich dann schon eine so gute Kommunikation haben, glaube ich, dass das irgendwie hinhaut.
1: Also, der neue Partner, jetzt sozusagen deiner, nehmen wir jetzt mal an, deiner Ex-Frau, mit dem musst du dich jetzt gut verstehen, um die Urlaubsplanung äh, gut besprechen zu können.
2: Ich muss mit dem nicht befreundet sein.
1: Genau, das ist schon mal ein Punkt. Das
2: ist schon total in Ordnung, wenn man einfach äh, es schafft, irgendwie miteinander zurechtzukommen.
1: Das war mein Hintergrundgedanke, genau. Ich Vielleicht kann man manchen Zuhörern da ein bisschen den Druck nehmen, indem man sagt, man muss den neuen Partner ja nicht super geil finden. Man muss den auch nicht als besten Freund äh, ins Herz schließen. Aber vielleicht kann man etwas appellieren an, an manche Erwachsene oder an den an gesunden Menschenverstand, dass eine normale, in Anführungszeichen, was ist schon normal, aber normale Kommunikation, zum Wohle der Kinder vielleicht möglich ist. Und da gehört halt die Urlaubsplanung auch mit dazu, dass man für dieses abgesteckte Thema Urlaub jetzt zum Beispiel einen Weg findet, irgendwie miteinander zu kommunizieren, sodass am Ende vielleicht irgendwas rauskommt, was auch mit Respekt zu tun hat.
2: Genau, und da ist Kinder natürlich das, das eigentlich das, das, das Stichwort, denn ich glaube, dass es ja nicht nur für einen persönlich wichtig ist, sondern es ist auch wichtig für die eigenen und vor allem auch für die Bonuskinder. So war das jetzt auch, weil in dem Fall hatte mein Bonuskind Konfirmationsfeier und da waren dann zum ersten Mal alle sozusagen beieinander. Also ich mit meiner Liebsten und dann äh, eben ihr Ex-Mann mit seiner neuen Freundin und die Großeltern, also auch die Eltern von ihrem Ex-Mann und äh, die Eltern von meiner Liebsten und so. Ne? Das war natürlich schon eine spannende Situation, weil ich, weil wir uns tatsächlich da zum ersten Mal gesehen haben. Wir haben uns auch dann wirklich ganz freundlich die Hand gegeben, aber vielmehr ist da sozusagen eine Kommunikation an dem Tag nicht passiert. Das war aber völlig in Ordnung, denn es ging ja gar nicht um uns, sondern es ging eben um, um das Bonuskind. Und ich sage jetzt mal so, es ist gelungen bei dieser Feier, dass jeder seine persönlichen Gefühle da oder vielleicht auch Ärger liegen natürlich immer bei solchen Trennungen. Das ist natürlich ein Riesenhaufen von Konflikten und viele davon ungelöst. Die konnten alle gut an die Seite geschoben werden, damit eben mein Bonuskind eine schöne Konfirmationsfeier haben konnte. Und das ist gelungen. Er fand sie sehr schön. Und insofern, also es funktioniert. Es geht.
0: Aber wie ist es denn dir dabei gegangen? Ich meine, persönlich, als du ihn kennengelernt hast, warst du aufgeregt oder hast du dir, ja, warst du voreingenommen? Wie ist es dir gegangen?
2: Hm. Also, ich war natürlich aufgeregt. Äh, tatsächlich war meine Freundin aufgeregter. Natürlich auch in, in diesem ganzen Scheidungsprozess, der immer noch nicht ganz abgeschlossen ist, leider gab es viele St Streitpunkte und Konflikte, was ja völlig normal ist. Und da bin ich natürlich absolut ähm, auf der Seite meiner Partnerin. Insofern gab es da schon auch ein paar Gründe, warum ich jetzt nicht so Bock hatte, den unbedingt zu treffen. Aber wie, wie gesagt, wir haben es glaube ich, beide geschafft, eher, eher genauso, dass wir das einfach äh, hinten angestellt haben. Ja, ich war natürlich aufgeregt, aber... Äh wie soll ich sagen, da hilft dann vielleicht auch eine gute Erziehung manchmal, dass man in solchen Situationen, die dann doch sehr angespannt sein können, erstmal äh, dann irgendwie weiß, ja, man geht halt hin, gibt sich die Hand, schaut sich in die Augen und begrüßt sich mal ordentlich. Und dann ist schon die halbe Miete irgendwie, ist es dann irgendwie schon ge <lacht> gemacht. Und da habe ich dann wieder gemerkt, es gibt schon Gründe, warum es diese ganz klaren Rituale und wie sagt man, ja, einfach, einfach gibt. Meinst
1: du es, äh, gute Erziehung? Weil man könnte ja jetzt auch sagen, deine Gefühle sind noch so krass verletzt und enttäuscht, dass du sagst, Scheiß auf gute Erziehung, äh, dem gebe ich nicht die Hand. Was bestimmt viele so empfinden.
2: Also, das hätte ich nie gemacht, weil äh, das wäre einfach schlimm gewesen für mein Bonuskind, wenn wir da irgendwelche Konflikte gestartet hätten an diesem Nachmittag.
1: Sehr schön. Und so sollte es ja immer sein. Genau das ist der Punkt, dass man wirklich sagt: Es geht gar nicht um meine verletzten Gefühle. Es geht einfach nur um mein Kind. Und nämlich äh, darum, dass das Kind Konfirmation, war es doch, oder? Kommunionkonfirmation an dem Tag hatte. Mhm. Und das ist das Einzige, was zählt. Und nicht meine verletzten Gefühle und
0: die Ex-Beziehung. Und man muss auch sagen, weil du gerade das Thema Kinder erwähnst, es ist ganz schön krass, wie die Kinder in dem Moment die Eltern beobachten, weil die natürlich einen Wunsch haben. Ja, das war mir total aufgefallen. Die haben voll den Wunsch, dass sie sich verstehen. Ich meine, welches Kind wünscht es sich nicht, dass die ganzen Eltern und Bonuseltern einfach gut miteinander leben können? Ich meine. Wir müssen nur in unsere eigene Kindheit zurückschauen. Wir wollten ja auch, dass unsere Eltern gut miteinander klarkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass jedes Kind das Interesse hat, dass die Bonuseltern sich auch sehr, sehr gut verstehen. Und als wir uns damals das erste Mal kennengelernt haben, das war übrigens bei einer Übergabe. Ähm, quasi Sonntagabend, Kinder gehen zur Mama zurück. Ich bin mitgekommen, wir haben kurz Hallo gesagt, kurz Handschütteln, haben uns einmal von oben bis unten angeschaut. Mhm, das ist also die neue, mhm, das ist also die Ex-Frau. Und ähm, haben kurz fünf, zehn Minuten miteinander gequatscht. Fand ich von Anfang auch echt super um einfach sich mal gesehen und einfach sich mal beschnuppert zu haben. Die Mama hatte sich das, glaube ich, damals gewünscht. Und ähm, da hatte man jetzt auch gar nicht den Zwang, dass man sich groß unterhält und groß irgendwelche Themen bespricht, sondern einfach nur mal kurz sich kennenlernt. Und dann habe ich gemerkt, dass die Kinder total drauf geguckt haben, okay, wie gehen die Erwachsene miteinander um? Und dann kam gleich die Frage, und wie findest meine Mama? <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, spannend, wie, wie wichtig das im Vordergrund steht. Ja, schön, dass
1: du das ansprichst. Das ist ein ganz toller Punkt. Kinder beobachten eben ganz viel und auch unausgesprochene Dinge, checken die auch einfach ab. Also es ist nicht so, dass man da groß was verheimlichen kann oder auch nicht verheimlichen sollte. Die lesen einfach zwischen den Zeilen und sind von Anfang an, von Baby auf an, Perfektionisten in Mimik lesen, sozusagen. Die, die erkennen doch sofort an der Augenbrauenstellung des Papas oder an den Mundwinkeln der Mama, was jetzt gerade für eine Emotion mitschwingt, auch wenn einem dasselbe vielleicht nicht klar ist. Und es sind einfach kleine Meister in der Beobachtung. Und wir müssen ja ein gesundes Modell vorleben. Wir müssen denen ja vorleben, hey, auch wenn es Konflikte gibt, es gibt keine Friede, Freude, Eierkuchenwelt. Das darf man ja auch gar nicht so vorleben. Auch wenn es Konflikte gibt, man kann sich die Hand geben, man kann sich in die Augen schauen, man muss nicht Best Friends sein. Man kann sagen, hey, jetzt lernen wir uns mal kennen und dann ist auch wieder gut. Also einfach ein gesundes Modell vorleben mit den Wertevorstellungen, die jeder halt auch so anerzogen bekommen hat oder die man halt auch so lebt in den einzelnen Familien oder jeder so für sich. Aber ähm, darauf kommt Kommt doch an, die Kinder beobachten und wenn sie sehen, hey, die Erwachsenen können damit umgehen, ist doch alles gut.
2: Ja, und äh, ich fand es tatsächlich dann natürlich auch wirklich sehr schön, denn ich war dann einfach angenehm überrascht, dass das eigentlich ein sehr angenehmer Typ irgendwie so ist. fand den eigentlich ganz gut. Das, das hat sehr zur Entspannung beigetragen. Und was ja auch noch sehr witzig war an diesem Tag, war, dass äh, meine Liebste die neue Freundin, ihres Ex-Manns zum ersten Mal, ne, zum zweiten Mal gesehen, aber zum ersten Mal sich mit der unterhalten hat. Also das war schon wirklich so eine Art Double Date oh, wow. <lacht> und ähm, das war sehr schön äh, <lacht> zu beobachten, dass da einfach von beiden Seiten eine sehr, sehr große Offenheit da war. Vor allem, ne, also die meine Bonuskinder sind ja dann auch oft bei dieser neuen Partnerin und einfach zu sehen, dass die nett und offen und herzlich ist und gerne möchte, dass da ein gutes Verhältnis vorherrscht, dass man sich gut versteht. Das war echt super. Und
0: hat die eigene Kinder auch?
2: Ja, die hat auch zwei Kinder, die habe ich dann auch kennengelernt. So war das, wo vielleicht die Erwachsenen vielleicht im Vorfeld ein bisschen angespannt und nervös waren, eigentlich ein sehr guter Startpunkt für neue Beziehungs Punkte und ich könnte mir vorstellen, vielleicht entsteht da was. Das würde mich sehr freuen und das würde sicherlich sehr helfen und zur Entspannung beitragen.
0: Man muss ja auch nicht Best Friends werden und ich mm -mm. glaube, diesen Anspruch sollte man sich selber auch nicht nicht geben und nicht haben. Und ich finde aber auch, was du gerade erwähnt hast, wenn sie selber Kinder hat, ich glaube, das ist auch nochmal was anderes. Also ich habe ja selber keine Kinder und ich meine schon, dass es einen Unterschied macht. Einen Unterschied dahingehend, eine Mama weiß ganz anders, wie man Kinder erzieht als eine Nicht-Mama, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht an der Stelle und sie kann sich ja auch an der Stelle nicht äußern, dass ich glaube, dass es, dass es einfach, wie soll ich das sagen, dass es vielleicht irgendwie, irgendwie einen kleinen Unterschied macht, ob du Kinder hast oder keine Kinder hast.
2: Ja, also da kann ich dir eindeutig bestätigen aus meiner eigenen Perspektive, dass ich, seitdem ich selber Kinder habe, schon... Da eine Meinung habt, keine Ahnung. Also das ist einfach ein Gefühl. Ich finde das ja selber ein bisschen Quatsch. Aber natürlich stelle ich mir schon die Frage, hm, die Person hat gar keine Kinder. Weiß sie denn überhaupt, wie man mit Kindern gut umgeht? Und in dem Fall geht es ja darum, dass du sich ja um ihre Kinder kümmerst. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielen kann.
0: Aber man ist ja auch nicht sozusagen, man tritt ja nicht an die Stelle von der Mama, sondern man ist ja die genau. neue Freundin des Partners und ich glaube, da hatten wir ja auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, dass man sagt, okay, welche Rolle nehme ich denn selber ein und... Ich selber finde, ich bin, die, die, bin vielleicht jetzt eine Freundin eher und ich sehe mich nicht als Mama Ersatz und kann denen ja vielleicht auch andere neue Impulse mitgeben, die sie vielleicht so nicht bekommen würden. Sozusagen diesen Bonus dahinter auch ähm, klar werden.
2: Ja, vorbei das sind natürlich die Frage ist also und da meine ich jetzt überhaupt nicht jetzt ist sozusagen deine, de, die Mama deiner Bonuskinder, sondern ganz allgemein weiß ich nicht, ob in so einer Situation Mütter überhaupt so Bock haben, dass die dass die neue Partnerin da so eine so eine äh, wichtige Rolle spielt, da spielt vielleicht auch mal Eifersucht eine Rolle. Was ich total wichtig fand, was du gerade gesagt hast, du hast gesagt, weißt du denn überhaupt, wie man Kinder erzieht? Und da habe ich drüber nachgedacht, dass wir eben auch, wenn es jetzt um die Rolle geht, also in dem Fall um deine, schon auch immer wieder betont haben, dass die Aufgabe der Bonuseltern vielleicht mit mit Erziehung gar nicht so, gar nicht so die richtige Wort. Also ich habe nicht das Gefühl, ich müsste meine Bonuskinder erziehen. Ich will das auch gar nicht, weil das macht einen auch in einer gewissen Weise unfrei. Also die Tatsache, dass ich sagen kann, nee, der, der, für die Erziehung ist, ist, ist meine Partnerin zuständig. Ich muss mich da jetzt auch nicht unbedingt so, so stark positionieren und kann mir das eher so ein bisschen anschauen. Das, ist, das, das entspannt mich halt total.
0: Voll, ich finde das auch voll, ich finde das voll geil. Ich finde es ja, <lacht> find voll gut. gut, dass ich dann auch nicht die Erziehungsfragen beantworten muss, sondern mir denkst so, okay, das ist jetzt Aufgabe meines Partners. Klar, wenn er genau. nicht da ist, dann darf ich auch mal sagen, aber ansonsten kann man sich ja auch ganz bequem rausnehmen und sagen: Du, an der Stelle, hier ist der Papa, äh, frag ihn und äh, setz mich hin und beobachte <lacht> die ganze Situation. Ja, was ich noch gemerkt habe, auch nochmal kurz auf das äh, Kennenlernen zurückzukommen. Was ich auch festgestellt habe, wir sind einmal zusammen spazieren gegangen, also die Ex-Partnerin und ich. Es hatte sie initiiert, fand ich auch total toll von ihr. Dann haben die Kinder das mitbekommen und waren gleich so, was? Ihr geht spazieren? Echt? Wirklich? Und hast du gleich gemerkt, so freudestrahlende Augen. Hey, cool, die verstehen sich, die machen was zusammen, finden wir total super. Ich war natürlich mega aufgeregt vorher, klar, und dachte mir so, okay, was sprechen wir denn jetzt alles? Aber naja, mein Gott, so ein Spaziergang, den kann man ja kürzer oder länger machen, je nachdem, was man gerade besprechen will. Und bespricht so ein bisschen seine Situation, hört sich mal auch vielleicht die Situation von der Mama an. Ist übrigens auch ganz, ganz spannend, da auch mal einen Blick drauf zu werfen. Und auch danach, als wir wieder zurück waren, kamen sie gleich an und so und was habt ihr gequatscht? Wo seid ihr hingegangen? Und wollten alles plötzlich wissen und haben Papa angeschaut und haben gesagt, so Papa, und wann gehst du jetzt mit dem neuen Partner von der Mama spazieren?
2: Das ist mir bei meinen Bonuskindern auch sehr aufgefallen. Also dass sich sozusagen jetzt die Mutter und die neue Partnerin des Vaters gut verstehen, das hat die Tochter die ist zehn, wahnsinnig gefreut und die war dann gleich, und dann fahren wir dann mal alle zusammen da und da hin und wir <lacht> haben uns so angeguckt und, und, und nur so gesagt, naja, das schauen wir dann mal, ne? also <lacht> aber es war sehr schön und ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, man muss nicht beste Freunde werden, aber ganz ehrlich, ihr kennt mich ja jetzt auch schon so ein bisschen durch den Podcast, ich mag Familie, ich mag auch eine gewisse Harmonie und ich würde mich total freuen, wenn es irgendwann möglich wäre, Wäre. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber irgendwann möglich wäre, ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Ex-Mann meiner, meiner Liebsten irgendwie zu bekommen. Und auch seine Freundin finde ich sehr nett. Mich würde es sehr freuen.
0: Ja, es braucht alles Zeit. Ich meine, es war bei uns nach irgendwie fünfeinhalb, sechs Jahren, wo wir mal spazieren ja. waren. Es ist wirklich Eben. ein langer Zeitraum. Jetzt reden wir aber auch die ganze Zeit nur darüber, wie es bei uns eigentlich gut funktioniert hat. Ich frage mich, was ist, wenn es nicht funktioniert? Ich meine, es muss ja für die Kinder auch super belastend sein.
2: Alex, bist du noch da? Ich habe
1: gerade abgeschnallt, ich bin noch da. Jetzt gibt es vielleicht gleich ein paar Fehler, wir gucken mal. Ja, absolut. Also Kinder sind ja immer unter Druck und stehen unter Spannung, sobald sie merken, dass da irgendwas in der Luft schwelt oder bei den Eltern Stimmungen ablesen oder einfach Gefühle mitschwingen, die man schwer aushalten kann. Ich glaube schon, dass die Mehrheit der Fälle oder die die, die Ex-Partner sich nicht so gut verstehen. Aber ich habe halt immer nur diesen eingeschränkten Blick aus meiner Praxis, wo man wirklich halt einfach auch nur die Familien sieht, die damit noch nicht zurechtkommen und den anderen Teil sehe ich halt leider nicht, deswegen kann ich nicht beurteilen, wie viele Familien jetzt wirklich oder wie viele Kinder da gut aus der Sache hervorgehen, weil ich einfach eben immer die Kinder bekomme, die sehr stark darunter leiden.
2: Aber was rätst du denn dann? Also wenn, wenn jetzt genau die Situation, wie die Marion sie beschrieben hat, so ist, dass eben da große Konflikte sind zwischen den Ex-Partnern oder dem neuen Partner, der Mutter oder irgendwie so, wie geht man dann damit um?
1: Also mir fallen einige ein und ich gehe gerade so ein paar Geschichten durch. Es sind halt immer so ein bisschen so, man sagt ja immer Rosenkrieg, Eltern, Rosenkrieg, Familien. Und ich versuche dann immer in meiner Rolle die Kinder zu stärken und völlig rauszunehmen aus diesem ganzen Konflikt. Ja, ich versuche klar machen zu können, dass, dass die Kinder nichts für die Geschichte können oder für die gescheiterte Ehe oder was auch immer. Aber ähm, versuche Dinge aufzuzeigen, wo, wo Kinder dann doch beeinflusst sind oder wo Kinder doch die Leidtragenden sind. Beispielsweise der Vater zahlt kein Unterhalt, die Mutter kriegt die Anwaltsbriefe, die werden dann laut vorgelesen. Oder ganz viele Beispiele fallen mir ein, wo Kinder einfach in, in Konflikte mit reingeraten, die nicht auf Kinderebene gehören, sondern die einfach auf Elternebene bleiben sollen. Und ich kann dann nur in meiner Rolle als Therapeutin oder vielleicht auch jeder Bonuspapa, Bonusmama, wie auch immer die Konstellation ist, ähm, die Aufgabe, finde ich, ist, die Kinder zu stärken und ihnen zu sagen, du darfst alles sagen. Du bist nicht... Für das Glück deiner Mama oder deines Papas verantwortlich, aber es sagen und dass die Kinder es fühlen, sind natürlich zwei Paar Stiefel und manchmal einfach jahrelange Therapiearbeit, die man vielleicht auch erst im Erwachsenenalter angeht oder richtig versteht. Ich glaube, man kann nur begleiten und stützen und stärken und Kindern sagen, du kannst nichts dafür und äh, du bist nicht schuld, dass die Mama und der Papa sich nicht mehr lieb haben, aber immer wieder klar machen, du darfst alles sagen, du darfst zu mir kommen, auch wenn es was ist, was gegen mich geht und was den neuen Partner betrifft. Also Offenheit wieder, Transparenz und dazu gehört halt auch, dass die Eltern erstmal sich selber im Klaren darüber sind, was man für eigene Gefühle hat, bezogen auf dieses Thema. Eine unbelastete Beziehung anbieten, damit da was wachsen kann, damit sich ein Kind gesund entwickeln kann, damit man da in die Richtung irgendwas fördern kann. Und Patchwork heißt ja nicht gleich, es ist schlecht, sondern das heißt Vielfalt und tolle Lösungswege. Da steckt einfach so viel mehr drinnen, als in einer anderen Familie, die gar nicht so handeln müssen oder die sich gar nicht so oft Lösungen für irgendwelche vielfältigen Probleme überlegen müssen. Das ist ja auch ganz viel Chance und ganz viel Potenzial.
2: Viele Probleme lassen sich ja vermeiden äh, durch die Dinge, die wir ja oft schon in diesem Podcast gesagt haben. Oder da kommen wir immer wieder drauf. Die Kinder aus den Konflikten raus, erzählt ihnen auch einfach nicht alles. Also es gibt einfach Themen wie zum Beispiel, du hast ja jetzt gerade die Unterhaltszahlungen zum Beispiel erwähnt, das muss man nicht mit den Kindern besprechen. Es gibt dann vielleicht irgendwann Alter 16, 17, 18. Äh, da ist es dann wieder was anderes, weil man muss ja auch keine Geheimnisse vor, vor, vor seinen fast erwachsenen Kindern dann mehr haben. Äh, das ist vielleicht was anderes. Da können die. Äh, da ist auch schon ein gewisses Reflexionsvermögen da. Aber klar gibt es da immer wieder Streit und Konflikte. Da schauen wir wirklich, dass die Kinder das echt nicht mitbekommen. Denn am Schluss ist es ja so, man kann sich ja über seine Ex-Partner oder auch die, 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 die Ex-Partner von, von, von seinen neuen Partnern ärgern und Konflikte mit denen haben, aber das darf nicht über die Kinder laufen und die haben ja nichts davon
0: Nee, und das löst ja auch nicht das Problem. Also im Gegenteil, das führt eher mehr zu Konflikten. Das hatten wir ja auch in der Folge, Probleme mit den Ex-Partnern lösen. Dass man ähm, gerade sich als neue Bonus-Mama sich möglichst auch aus den Konflikten der Eltern raushält und die machen lässt und da jetzt keine, keine Ratschläge gibt. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ähm, Zur Seite ja. stehen,
2: aber sie nicht einmischen und es nicht zu, zu, zum eigenen Konflikt machen.
1: Dieses Geschmatze ja im Hintergrund ist meine Tochter, die gerade gestillt wird.
2: <lacht> ah, wunderbar. Du, ich, hab, ich da kriege ich echt voll Hunger. Es ist, ist 20 nach 1. Ich, habt ihr schon was gegessen heute?
0: Äh, nee, ich habe noch nichts gegessen. Äh, ich, auch nicht. ich hoffe gerade, dass mein Freund in der Küche steht und Essen macht. Das ist mein kleiner Wunschtraum Aha. und ich jetzt nur noch in die Küche gehen muss. Kann der und, denn, äh,
2: was kocht er denn?
0: Es gibt äh, Pasta mit Meeresfrüchten.
2: Mh, mm, lecker.
0: Mhm. So, dann lassen wir, dann lassen wir jetzt, glaube ich, an der Stelle die Kleine mal ganz ungestört essen und äh, sagen euch vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke auch Alex, dass du wieder mit dabei warst. Hat Spaß du gemacht, mal wieder andere Themen <lacht> zu äh, beackern. Ja.
2: Und hat doch auch super geklappt hier. Wir genau. haben ja gesagt, wir probieren es einfach. Genau, wenn ihr uns schreiben wollt, einviertelmama.gmail.com at gmail.com oder ein Instagram. Wir freuen uns natürlich über Sprachnachrichten und wenn ihr uns erlaubt, die hier im Podcast vorzuspielen. Wir behandeln eure Zuschriften aber auch absolut anonym. Wenn ihr das wollt, das können wir auch gut verstehen. Aber wir freuen uns und ja, sag, empfehlt den Podcast weiter und eine gute Zeit mit eurer Patchwork Und bewerte Familie. Den gerne. Ja, genau. Ja, also gut, gut.
0: <lacht> Macht's gut. Apropos gut. Also. Ciao.
2: Bis, bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork Podcast.